0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao PebMedCast, o podcast da PebMed. Tudo de mais importante e atual na medicina você ouve aqui. O episódio de hoje já vai começar. Fique ligado! Olá a todos! Meu nome é Ronaldo Gismondi. Eu sou colunista e editor do portal PebMed. Nós estamos aqui hoje para falar do Top 5, os 5 artigos mais lidos na semana. O primeiro deles é um artigo de nossa equipe em que fala medida da pressão arterial por aparelho automático é mais precisa do que a manual? Esse é um conceito importante. Quando a gente olha um aparelho de pressão, principalmente quem já tem aí mais de 10 anos de formato, tende a confiar mais na medida manual do que na automática. Isso não é verdade hoje em dia. Até tínhamos um padrão ouro antigamente, que era o aparelho com manômetro de mercúrio. Ele não existe mais. O aneroide está sujeito a descalibração. Então, o aparelho automático de uma marca confiável, de braço e não de punho, ele é mais preciso que a nossa medida escutatória. Esses aparelhos, a coisa mais importante deles, como eles usam um método chamado oscilometria, é que o manguito esteja em tamanho adequado para o braço. Então, ainda mais importante do que na escuta, quando a gente mede a PA no aparelho automático, o manguito tem que ser de tamanho adequado. Se o seu braço tem menos do que 24 centímetros ou mais do que 32 de circunferência, você vai precisar comprar um manguito diferente. E lembrar que essa confiança ela não é tão bem reproduzida pelos aparelhos de punho. Então, quando a gente fala assim, de um bom aparelho, eu estou falando de um bom aparelho de braço. E isso se reflete na prática clínica. Um estudo que saiu, que é o que a nossa reportagem comenta, Mostra que a diferença entre a medida manual e a medida automática pode ser de até 14 milímetros. É uma diferença clinicamente relevante, pode mudar a sua conduta. E nós temos que lembrar que esse aparelho automático, ano passado, a gente até mostrou uma pesquisa em que ele se mostrava tão preciso quanto uma PAM na terapia intensiva. Então, esses aparelhos estão chegando para ficar e você deve incorporá-los gradualmente à prática clínica, respeitando a forma correta de medir a pressão. O segundo artigo é assim, CRM na mão, dicas para não queimar a largada. É da Dayana, que é uma de nossas colunistas editoras, e a Dayana faz um relato, que é até um relato pessoal, mostrando o que é importante quando você vai se formar. Né? Então, qual é a dica que ela deixa para vocês? Comece trabalhando em lugares conhecidos com pessoas confiáveis. No início da carreira, salvo alguma pressão econômica muito grande, vocês devem trabalhar num lugar bom, com outro colega de plantão que seja bom e com uma rotina presente, porque você vai usar esse plantão não só para ganhar dinheiro, como forma de aprendizado, aquilo vai acrescentar na sua formação, além da residência que você estiver fazendo. Não tente ganhar dinheiro todo no mês de uma vez só, você não vai querer ganhar no mês o que você ganha a vida toda tem que ir aos poucos. Se você pegar um excesso de plantão, o seu rendimento vai cair, você aumenta a chance de cometer erro ou vai dar plantão em um lugar que não vale a pena. Estude antes, durante, depois do plantão. Estudar é muito importante. Todos nós vamos tomar condutas que às vezes não vão dar certo, vão fazer mal com o paciente, mas isso tem que ser baseado no melhor possível. Então eu fiz o meu melhor e, mesmo assim, então eu usei a técnica correta, e mesmo assim, houve pneumotórax. Eu passei o remédio mais indicado e ele deu um efeito colateral. Se você está baseado no conhecimento técnico, você vai estar tá bem mais tranquilo para essas situações. Outra coisa, não fica só na modinha que ela chama aqui de comportamento de manada. Especificamente, ela falou cursinho não é o único caminho que existe. Plantão no lugar mais famoso não é o único caminho que existe. Há várias formas de chegar lá. Há várias formas de ser feliz. É claro que há um caminho do meio, onde a maioria das pessoas vão. Mas aos extremos, há pessoas que por outros caminhos chegam lá também. E é importante que você reconheça o que te faz feliz. E aí dentro daquilo que te faz feliz, o que eu preciso para chegar lá? E durante sua atividade profissional, se necessário, peça ajuda. Não tenha medo de dizer, eu não sei. Quanto mais novo, mais a gente deve consultar. Ou seu colega de plantão se ele for uma boa pessoa, igual ou mais experiente que você, ou a rotina do serviço que você está frequentando. A terceira reportagem se chama Saiba o que é o tsunami cerebral após hemorragia subaracnóide feita pela nossa colunista Mayala Tairini. É, a reportagem fala especificamente de hemorragia subaracnóide eurismática, mas ela se aplica a outros tipos de injúria cerebral, como traumatismo canoencefálico e hemorragia cerebral. Qual é a ideia? A ideia é que quando você tem uma lesão neuronal, aquela área lesada, ela faz descargas elétricas, ondas de despolarização, que se espalham pelo encéfalo. Na hemorragia subaracnoide por aneurisma, isso foi mais comum do primeiro ao quarto dia, na pesquisa que a Mayala escreve para a gente. Mas acontece em todas as doenças, e eles acham que essas ondas são mais, é mais um tipo de lesão, mais um mecanismo para a lesão cerebral e que, portanto, serve para um estudo futuro como potencial alvo terapêutico. A quarta reportagem de nossa equipe fala: quem teve dengue está protegido contra o Zika vírus? E é baseada em duas pesquisas, uma na Nicarágua e uma do Brasil. A do Brasil fala o seguinte: olha, talvez quem tenha tido zen, dengue tenha menos risco de contrair Zika. E a pesquisa norueguesa fala o seguinte: olha, não, não, é, não acho que é bem assim. Acho que quem teve dengue tem uma Zika Menos sintomática, né? São vírus diferentes, mas são todos vírus que dão essas doenças febris agudas, é o mesmo mosquito que transmite, então talvez possa ter algum tipo de imunologia compartilhada, e aí tem que olhar os estudos da área básica, mas a ideia é, olha, talvez quem teve dengue ou não tenha zika ou tenha uma forma bem leve. E por fim, fechando o quinto artigo, é um artigo também de nossa colunista Roberta Esteves, pediatra, que fala Diretriz de Prática Clínica para Hidratação Venosa em Crianças É uma orientação da Academia Americana de Pediatria para que crianças, aspas, de 28 dias a 18 anos de idade. A ideia é a seguinte, parece que é prática comum na pediatria o uso de solução hipotônica, especialmente nos mais novinhos. E essas pesquisas, isso aqui especificamente, eles fazem uma revisão sistemática para tomar a decisão, Fala o seguinte, olha, não é o melhor caminho. Solução hipotônica tem muito risco de ponatemia. Use solução isotônica. E a gente sabe que os isotônicos principais são lactato e plasma light. Mas ele coloca o soro fisiológico também como isotônico, só a gente lembrando que o soro fisiológico tem um pouquinho mais de sódio e principalmente um pouquinho mais de cloro do que o ideal. Mas o uso dessas soluções passa a ser recomendado no lugar das soluções hipotônicas. Se você tiver alguma dúvida, crítica, comentário, sugestão, entre em contato com a gente pelas mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima.